0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro nesse início de semana e início de mês. O Cruzeiro conhece o seu adversário na Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na última terça-feira e é o Grêmio. Confronto pesado demais. São 11 Copas do Brasil em campo, sendo 6 com o Cruzeiro e 5 com o Grêmio, ou seja, os maiores campeões. Em algum momento desses títulos, os dois times tiveram encontros, né? O primeiro do Cruzeiro em 93 é em cima do Grêmio. O Grêmio ganha o título em 2016 tirando o Cruzeiro. O Cruzeiro ganha em 2017 tirando o Grêmio. E certamente, se eu for buscar aqui, Deve ter mais encontros aí, marcantes e tudo mais. É, eu rememoro muito um texto que o Alexandre Simões escreveu. Isso, o pessoal fica falando, né, negócio de tatear e tal. Sim, igual, eu deixo aqui, né, nas, na descrição de onde é que eu tiro as, as notícias, onde eu leio as notícias, né, para comentá-las. A Itatiaia é um dos lugares, e o Alexandre Simões, se eu não me engano, escreveu um texto que o, o Grêmio ele é parte importante da história do Cruzeiro, né, ele faz parte importante de alguns capítulos do Cruzeiro, assim, e da história do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter que fazer isso de novo, né, o Cruzeiro vai ter que colocar o Grêmio como um capítulo importante de sua história, sendo superado, claro, né. Aqui eu estou falando a visão também de um torcedor do Cruzeiro. E eu torço para que o Cruzeiro supere o Grêmio e chegue às quartas de final. Então é mais um capítulo dessa história. É mais um capítulo desse duelo. E é um duelo muito grande. Eu espero que o Cruzeiro consiga não só repetir o desempenho que teve contra o Grêmio é, no brasileiro. Mas melhorar aquele desempenho. Que é a questão do aproveitamento de chances. Eu não sei o Grêmio que vem, porque o Grêmio que veio enfrentar o Cruzeiro aqui no Brasileiro era um Grêmio muito desfalcado. Salvo me engano, no pós-jogo da partida contra o Grêmio, eu até comentei isso. No Twitter, eu também comentei algumas coisas sobre isso, de não achar o Grêmio tão favorito quanto alguns vinham apontando. Porque é o seguinte, o Grêmio, com os, todos, os, todos os jogadores à disposição, é um time forte. Porque aqueles jogadores que nós vimos aqui no Independência, alguns caem para a reserva e conseguem entrar no decorrer da partida e dar um dinamismo. Sem todos os jogadores à disposição, pode ser que dá a queda no Grêmio, assim como foi aqui no, no Brasileiro. Ou seja, não é uma situação é, simples, não é um confronto simples. Mas também não é, assim, tem o um favoritismo do, do Grêmio, claro, mas, mas não é aquele favoritismo que você olha, tipo, se fosse como se fosse pegar um Fluminense no atual nível que o nosso time se encontra o atual nível que o time do Fluminense se encontra. Talvez ali você olharia e falaria, é, vai disputar, tem que entrar e disputar, mas talvez não consiga a classificação mesmo e o Fluminense de fato era muito favorito. Né, se fosse um confronto com, contra o Fluminense, mas contra o Grêmio, de fato, tem um pouco de favoritismo, mas dada essa situação que eu, essa condicionante que eu coloquei, do Grêmio ter todos os seus jogadores à disposição, não todos, a grande parte, né? Porque a grande reclamação dos gremistas no no jogo do Brasileiro foi a questão, foi a questão das mudanças. Foram as mudanças que foram feitas que algumas não desempenharam e algumas Talvez foram feitas no momento errado e poderia ter entrado ou de titular ou ter entrado mais cedo no jogo. E um dos pontos falados por alguns era que não foram feitas essas mudanças para não baixar o ritmo do time. Mesmo assim, quando mudou, até o Grêmio melhorou, né? Foi os minutos finais ali. Mas é porque o cara entra com gás e tal. Mas para alguns até essas mudanças deveriam ter sido feitas mais cedo. Pois melhora o time. Mas é aquilo que eu penso. Talvez não terminaria da forma que terminou. tão em cima e tal. E tentando o gol de empate. Mas é, é interessante se pensar esse confronto aí. Tem muita coisa. A Ana Thaís Matos falou que o Grêmio precisa melhorar. Porque o Cruzeiro não só tem um jeito de jogar. Mas consegue competir. Isso também é um fato. Mas essa condicionante do, da questão da qualidade do elenco ainda pesa. O Grêmio é um time voltando de série B, voltou junto com nós, e... mas conseguiu ir ao mercado e ter talvez peças de qualidade individual, quando você tira ali, né, que é o famoso cara a cara, um pouco melhor. Mas tem que ver na hora que coloca o coletivo em ação, para ver o que, que acontece aí dentro. Do campo. E o Cruzeiro volta ao Mineirão, né? Assim, eu já, já devo ter chegado a comentar isso no último episódio pré-jogo. Olha, eu vi a grama lá, né? Porque estão sendo feitas imagens do Mineirão quase que diárias, né? Sim, Deus me livre. Que grama horrível, que pasto. Eu, toda vez que o Cruzeiro vai jogar no, no estado da Caldense, eu brinco aqui, pode pegar aí pré-jogo contra a Caldense, ano passado, esse ano, eu falo que vai jogar num pasto. Hoje eu tenho, a mesma, eu tenho a mesma sensação e eu posso usar a mesma frase com relação ao Mineirão. Quem for jogar contra o Cruzeiro no Mineirão vai jogar num pasto, vai jogar num, num lugar bizarro, numa coisa que eu olho e falo assim, que medonho, cara. E eu tenho medo sincero de machucar o jogador. Eu tenho medo do Cruzeiro perder um jogador por um mês. Uns dois meses. Eu tenho medo, cara. Esse elenco é curto. E vai, não, vai precisar muito do Mineirão, do apoio da torcida. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas assim, vai precisar também de um bom cuidado com aquele gramado. E isso eu falei aqui, se eu não me engano, num dos pós-jogos, ou até mesmo pré, mas não foge muito disso não. Pré ou pós-jogo, que lesão, suspensão, faz parte de, de um roteiro de temporada. Você não pode ter lesão por causa de um gramado, por causa de uma zona de trabalho do atleta, cara. Você não pode mandar seu atleta pra campo ficar assim, velho, meu atleta vai lesionar, meu atleta vai escorregar no gramado, vai virar o tornozê, vai lesionar. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. E é um perigo muito grande. Então eu, eu torço pra que o gramado se recupere, porque assim, vai ter show, né? Sábado agora, dia 6, tem show dentro do estádio. Não tem tempo hábil desse gramado recuperar pro jogo contra o Fluminense, cara. O gramado hoje... 3 do 5, que é o dia dessa gravação, tava bizonho, bizonho. Pedro, a grama foi recém-plantada, a grama de inverno. Sim, mas isso não poderia ter sido feito antes? Uma semaninha antes? Pra já ajustar? Outra? Precisa mesmo ter um show dentro do estádio? E a recuperação desse gramado aí, velho? De novo, sabe? Aí daqui a pouco o gramado que vai estar tá ruim é o gramado independência, porque vai ter três times jogando lá, velho. Aí daqui a pouco nós estamos me parendo o jacaré, porque tem que dar uma pausa no gramado independência para recuperar ele. Aí vai para o Mineirão, o América volta para independência, aí tem que dar uma pausa no Mineirão para recuperar, aí vai para independência, aí vai ficar essa peregrinação. Aí é foda, cara. Isso, isso que me preocupa. A administradora tem que cuidar do, do que ela fornece para a prática esportiva entendeu não é só cuidar de show cuidado do estádio de futebol o estádio ele é de futebol tem que pensar nisso tem que pensar nisso e a torcida vai ter papel importante velho igual não tem que falar o torcedor tem que fazer não não é torcedor tem que fazer o torcedor ele vai fazer não precisa falar o que o torcedor tem que fazer quem tem que fazer é a Minas Arena, é os jogadores do Cruzeiro. O torcedor confia. Ele vai estar tá lá na arquibancada apoiando o time. Ele vai estar tá lá. Porque o torcedor entendeu o tamanho da encrenca que é esse ano de 2023. Então se abraçar e unir o time e a torcida, as coisas podem ser difíceis. Mas não tão difíceis quanto uma desunião de time e torcida. Com time e torcida junto, as coisas tendem a caminhar. E a gente sabe como é que isso funciona. Então, do torcedor, não é falar assim, o torcedor tem que fazer. Não. O torcedor, ele vai fazer. Na condição que ele tiver, do jeito que ele puder. Mas ele vai fazer. É bom ter consciência disso. Porque o torcedor tem plena consciência de que time e torcida caminhando junto, as coisas tendem a descomplicar um pouquinho. Cruzeiro treinou, abriu esse treino para a imprensa. Eu acho isso incrível. Creio que deveria ser feito com maior frequência. Acho uma pena não ser. Mas assim, no treino nós tivemos algumas coisas observadas. Né? Eu até peguei isso lá no... No Globo Esportes, eu não me engano. Mas salvo me engano, também eu vi isso no, no Deus Medibre. Ou no Super Esportes. Em algum desses dois portais. Mas sobre o Alisson, o Castanho e o Richard. O Alisson parece que não treinou por causa das dores no joelho. Então melhor preservado que se arrebentar o cara. O Castan treinou. Né, minha preocupação era por causa da questão do olho inchado e tal. Mas parece que treinou normalmente. O Richard deu um susto. Sofreu uma pancada. E, e assim, mancou e tudo mais, mas não tem o que ser preservado, não. Continuou no treino. Esses dois últimos, o Alisson ainda não. O Alisson é um cara que a gente espera muito, né? Mas como não tá jogando, não vou comentar muito dele, não. Mas do Castanho e do Richard, sim. Tenho minhas críticas ainda, viu? Tanto ao Castanho quanto ao Richard. Mas eu vejo, nos dois... Uma força de vontade, uma entrega, uma determinação muito positiva para o Cruzeiro. Muito positivo para a ambição do Cruzeiro dentro da temporada. O Richard é um dos destaques do Cruzeiro dentro dessa era Pepa, que só jogou com Pepa basicamente né? Assim, é... falo sequência de jogos, né? Mas assim, cara, Cara participativo, brigador no meio de campo, chega na área, sabe? Então, isso é, isso é importante para o time. Dá movimentação ao time, ajuda o time a construir. Não é só olhar construindo, é participar dessa construção. E o Castan, com todas as ressalvas que eu falei aqui no, quando foi anunciado, vem apresentando um futebol até honesto. Tem suas falhas, volta e meia, né? Assim, no jogo contra o Bragantino, e deu uma furada, mas assim eu entendo que é uma bola que passa do jogador do Bragantino e não está esperando, mas tem que minimizar essas situações, mas elas podem acontecer, tanto com o Castanho, quanto com o melhor zagueiro do mundo. Mas assim, é um cara que vem desempenhando um futebol bem honesto, bem brigador também, disputa cada bola, briga pelo espaço, isso é importante, os dois estão fazendo muito isso. Então assim, Cabe os elogios que vem recebendo, sim, mas é aquela, sempre observar para não cair naquela de quando errar, também não crucificar o cara. Tem que pontuar da mesma forma que se pontua as coisas positivas e negativas ao longo da temporada. Claro, erros grotescos também, eu não vou pedir calma para o torcedor, o torcedor vai extravasar, você não tem jeito, mas tem muita cautela na hora de... Fazer análise e tal. muito pontinha de dedo mesmo, sabe? Muita, muita paciência. Olhar e entender que aquela situação ali, aquele momento ali, talvez não se repita. E as coisas positivas, que se trabalhem elas, para que elas se repitam. E as coisas negativas sejam minimizadas ao longo da temporada. Ou seja, os erros sejam minimizados aí. E com isso o Cruzeiro se torna aí um conjunto forte, né? Importante. E eles vêm ajudando muito nessa composição. Torcer pro Alisson voltar. Que eu creio que o Alisson pode ajudar também. É importante você ter um atleta que ele consegue desempenhar, né? Então, ficar bem atento com isso. Cabe também pontuações positivas ao Ramiro. Mas, você citei esses três. E mais para frente aí. Provavelmente o City e outros atletas vão ver conforme o desenrolar da temporada. Eu vi uma situação de que o Zé Ivaldo poderia voltar, né? Porque pode assinar um pré-contrato, mas negocia também a renovação com o Atlético Paranaense. Eu acho mais fácil renovar lá do que assinar um pré-contrato com o Cruzeiro. E é entender isso, velho. Assim, Às vezes é a vontade do cara permanecer em Curitiba, sabe? permanecer no Atlético por questão de identificação por questão de possibilidade mas é entender essa negociação que é uma negociação complicada foi até vetado do jogo da Libertadores essa semana mas é aquilo, é um time que está chegando nas competições né? então disputa Libertadores frequentemente então o cara pode pensar até no, na prospecção não estou falando de Europa e tal mas às vezes de um outro nicho de futebol, para depois fazer um pé de meia maior e tal, com um saláriozinho maior. Então, assim, talvez ele pense muito nisso, às vezes ou ele pensa só na questão da localidade. É observar isso aí, sabe? Seria um acréscimo interessante? Seria. Não, não teve uma passagem ruim aqui, ia muito bem, mas assim... Não é só a vontade do torcedor, não é só a vontade do dirigente, parte também da vontade do atleta, né? Se o atleta não quiser voltar, quiser continuar por lá, aí é aquela história. Vida que segue e paciência. Para finalizar o episódio, o Cruzeiro, né, ao conhecer o seu adversário aí da Copa do Brasil, tem uma sequência complicada, né? Mas tem uma sequência em BH, assim... Quase toda em BH, né? Vamos lá. Pega o Santos... Nesse fim de semana... No Independência... Fluminense... No meio da semana que vem... No Mineirão... No fim da semana que vem... Então a América... Como visitante... Mas é em BH... Depois viaja para encarar o Grêmio... Depois tem o Cuiabá... Depois viaja para encarar o Flamengo... Encara o Grêmio... Encerrando o mês... E abre o mês encarando o Atlético. Ou seja, tem uma sequência aí de... Santos, Fluminense, América e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. Sai para encarar o Flamengo e depois joga com o Atlético. Então, a sequência assim... vou contar só o brasileiro, né? Porque tem uma viagem para o Rio Grande do Sul nesse meio. Até de uma viagem curta. Minas para o Rio. É... E... Ficar mais em Belo Horizonte. É bom que aproveita. Né? Tem essa viagem no meio. Aí, ainda bem que tem ela. Porque significa que está classificado na Copa do Brasil. Para ver o que, que acontece nesse duelo contra o Grêmio. E o que, que consegue trazer lá do Sul. Nessa partida de ida. Importante. Tão importante quanto ter o Mineirão na volta. viu Dia 31 tem que ter o Mineirão. Tem que ter o Mineirão à disposição. Para o Cruzeiro conseguir encarar o Grêmio. Independência ajuda? Ajuda. Mas 60 mil no Mineirão faz uma diferença gigantesca. 55, 60 mil no Mineirão tem um peso gigantesco. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. 2017 conta aí para todo mundo o peso que teve a torcida no estádio. Então é importante essa sequência. É importante poucas viagens até isso desgasta, tem um número muito grande de jogos, mas essa quantidade menor de viagens desgasta um pouco menos os atletas. Não que o jogo não vá desgastar, mas talvez tivesse, por exemplo, pegar o Santos, viajar para encarar o, o Fluminense, voltar a encarar o América, viajar para encarar o, o Grêmio, aí ao invés do Cuiabá, por exemplo, ser o, Volta né, para encarar o Cuiabá em vez do Flamengo. Por exemplo, seu Fortaleza lá no Castelão. Aí voltaria para encarar o Grêmio. Aí depois teria essa sequência né, Grêmio e Atlético. Aí seria complicado, porque você tem algumas viagens aí que são complicadas. Mas como são viagens mais curtas, eu acredito que dá para controlar esse desgaste aí. E, não, e esse elenco suportar em certa... Medida esses confrontos. Mas Tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro vai se preparando para encarar o Santos. No sábado. Dia 6 de maio. Às 4 horas da tarde. No estádio Independência. No mais é isso aí pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.